0: In der heutigen Sendung begrüßt sie Eva Schermann recht herzlich und vor allem begrüße ich meinen heutigen Studiogast Juliane Peterbauer. Christi. Christi. Ja. Warum ist Juliane zu uns gekommen? Der Anlass war, äh, im Freistädter Schlossmuseum gibt es jetzt eine Ausstellung, 90 Jahre Freistädter Schlossmuseum. Da, bei der Eröffnung bin ich dann dabei gewesen und da habe ich gehört, da hat sie wirklich eine sehr interessante. Na ja, Festrede könnte man fast sagen, über die Geschichte des Freistädter Heimathauses erzählt. Und ich denke, das interessiert viele Freistädter und deswegen habe ich sie gebeten, dass sie uns das noch einmal fürs Radio hält. Gerne. Ja, vielleicht stellst du dich noch ein ganz ein kleines bisschen vor.
1: Ja, ich bin die Juliane Betterbauer, schon über 50 Jahre in Freistadt mache seit fast 25 Jahren Stadtführungen bin begeistert von der Geschichte unserer Stadt und bin auch äh, in den letzten 10 12 Jahren äh, im Museum engagiert und das werde ich weiterhin noch verstärkt machen. Äh, ist eigentlich Museumsarbeit ist eine Zeitreise zurück. Mhm. Gründung vom Museum war vor allem jetzt sehr wichtig. Wie hat es begonnen? wie war es mit der Idee, Ein, äh, damals hat es Heimathaus geheißen und warum hat man es gemacht? Also ich bin dann beim Lesen der Chronik eigentlich draufgekommen, sie haben damals, das geht jetzt, ich sage jetzt zurück ins Jahr 1926, begonnen Interesse an den Wehranlagen zu zeigen. Äh, nicht, dass das heute halt einfach steht noch herum, die Türme, die Tore, aber die Funktion, und dass das eine Seltenheit ist, dass Städte die Wehranlagen noch fast vollständig gehalten haben. Da dürfte die Heimathausgründung eine große Rolle gespielt haben. Aber wenn wir jetzt noch zurückgehen, ein Jahrhundert später, eigentlich äh, unter dem Bürgermeister Freudenthaler, der war Bürgermeister in unserer Stadt vor 1861 bis 1864. Da hat ja, äh, war es noch das Kaiserliche Schloss und das Militär war im Schloss untergebracht. Und da hat er am Dachboden hauptsächlich militärische Ausrüstung und ein paar andere sehr interessante Fundstücke gefunden. Dürfte ihm schon die Idee, na das heben wir auf, das bewahren wir, gekommen sein und ist dann im Archiv von der Stadtgemeinde gelagert worden. Dann findet man eigentlich in der Chronik sehr lange nichts. Jetzt kommen wir schon ins Jahr 1921. Da hat man den Heimatbund Altfreistadt gegründet. Das war man würde heute vielleicht so ein Heimatverein, die sich vor allem sehr um die Geschichte der Stadt bemüht haben. Der erste Obmann war Florian Gmeiner. Wir haben ja eine Florian Gmeiner Straße. Sehr ein interessanter Mann, der war im Marianum Fachlehrer und hat einfach verstanden, nicht nur die Jugend, auch die Freistädter zu begeistern für die Heimatpflege. Und der weitere Gedanke war dann schon, äh, ein Museum äh, zu gründen. Die, äh, er hat dann zwei Jahre später im Rathaussaal eine Heimatausstellung gemacht, die muss hervorragend angekommen sein. Ich glaube, das war für die Stadt damals ganz was Neues. Die haben das begeistert aufgenommen. Und diese Ausstellung war eigentlich schon eine Werbeveranstaltung äh, für das Heimathaus. Da war dann der Bürgermeister Zeitelhofer. Der hat natürlich ganz andere Sorgen gehabt, den hat man schwer begeistern können, weil man uns, der war Bürgermeister von 1919 bis 1925, also der erste Bürgermeister der Republik mhm. dann und äh, hat vor allem die Sorge der Arbeitslosigkeit, der Wohnungsnot, den hat man da nicht begeistern können. Auch die anderen Herren vom Gemeinderat waren auch nicht sehr dafür. Es wird der Forstrat Richter zitiert, der gesagt hat, für das alte Klumpert, braucht man keine Räume und dergleichen. Anders war es aber damals beim Bezirkshauptmann Wilhelm Meyer, Z. hat er geheißen, der eigentlich gleich begeistert war von der Idee, auch Beirat im Heimatbund war und die Herren damals haben sie schon sehr eingesetzt, dass das endlich einmal auch in Angriff genommen wird.
0: Wie war das damals überhaupt? So, dass man ein bisschen zurückschaut, weiß üblich, dass es Museen
1: dieser Art gegeben hat? In der hat. Art überhaupt noch Eben. nicht. Ich meine, also das Landesmuse Landesmuseum Linz feiert 50-jähriges ja. ja, Bestehen. Ja, ne? ich wir gedacht, das Unterschied. Äh, Also ja. da waren 40 Jahre ja. dazwischen. Ja. Das waren wirklich Persönlichkeiten der Stadt, die erkannt haben, dass das wichtig ist, dass man es vor allem festhält. und historische Wirklichkeit. ja. Und also die Ausstellung war schon einmal sehr sehr wichtig und dann hat es schon ein paar Herrschaften gegeben, die von der Idee begeistert waren. Ich zitiere Johann Kolder, der ja auch als Vater des Heimathauses mhm. bezeichnet wird. Der war eigentlich ein gelernter Schneider, mhm. hat in der Heiligen Geistgasse gewohnt und war dann Eichmeister und Pensionist. Und der hat äh, zum Sammeln begonnen. Da äh, lässt man in der Chronik mit ist Leiterwagen so durch die Stadt gefahren und hat halt Objekte gesammelt, sinnloses und sehr wertvolles, wie es halt immer ist äh, im Museum. Und dann ist ihnen das Jahr 1926, ist ja für unsere Stadt ein historisches mhm. Jahr. Da sind wir von den Bauern eingenommen worden, 1626, also 300, Jubiläum, Jahre, ja. mhm. 300 Jahre vorher. Und sie wollten diesen Gedenktag feiern. Da hat der Bauernbund, Bauern- und Kleinhäuslerbund hat es geheißen damals, die haben einen Festakt organisiert. Ähm, organisiert hat das eigentlich der Robert Steininger. Der war Postmeister, also gebürtiger Freistädter, Postamtsleiter hat das damals geheißen mhm. in Sandel. Und dieser Robert Steininger war zuständig für diesen, für diese Feier. Der hat sich aber im Nachhinein sehr verdient gemacht. Bei der Erforschung der Pferdeeisenbahn. Mhm. Also, da, ist er, da kommt er in allen Schriften kommt er da vor. Ja, und Kolder hat sich dann in den Kopf gesetzt: der historische Tag, 300 Jahre vorher, nächstes <lacht> historisches Ereignis, wir gründen das Museum. Und hat dann, glaube ich, in Eigenregie gehandelt, das hat die Herren vom Heimatbund nicht informiert. Da waren Plakate, wie es halt heute auch üblich ist. Und er hat in aller früh <lacht> an diesem Sonntag einen Zusatz geklebt. Heimathauseröffnung. Der damalige Obmann, über den wissen wir sehr wenig. Ich habe mittlerweile erfahren, er hat in der Eisengasse gewohnt. Das war der Karl Beunt decker aber näher, Näheres wissen wir nicht von ihm. Der war natürlich sehr verärgert, hat das dann wieder alles heruntergerissen. Die Feier ist aber gut über die Bühne gegangen, aber nachher hat es großen Wirbel gegeben. Das kann man sich einfach vorstellen. Die Herren haben mit aus Schluss vom Verein gedroht und äh, sie gehen zur Polizei und alles mögliche. Es dürfte ein bisschen ein unruhiger Sommer gewesen sein, aber bis in Herbst hat sich alles beruhigt. <lacht> und dann war eine, sehr, war eine große Sitzung, das war dann schon äh, unter dem Bürgermeister Zehmann. Der dann einfach in der Streiterei ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, die Stadtgemeinde übernimmt das Heimathaus, macht mit dem Bund, mittlerweile hat ja Schluss der Republik gehört, mhm. äh, einen Vertrag, wird sich um einen Leiter für das Heimathaus kümmern und um Mitarbeiter, das ist jetzt in der Hand der Stadtgemeinde. Mhm. Und die Herren vom Heimatbund haben zugestimmt. Haben dann eher andere Aufgabe gekriegt. Sie haben uns den, Sch den Bürg heutigen Bürgerkolsturm mhm. gerettet. Das war eher eine tolle Sache. Und so ist, hat eigentlich das Museum zu arbeiten begonnen.
0: Denn die ersten Ausstellungsräume waren dort.
1: In der Schlosskapelle. Aha. Heutige, also heute haben wir dort nur die Hinterglasbilder, ja. mhm. ich meine, das war ja ein winziger Raum. Ja. Die Schlosskapelle war, da, äh, im, im Schloss war ja so viel untergebracht, unter anderem das, Finanz äh, das Vermessungsamt, die haben dort ihre Stangen und ihre Geräte <lacht> gelagert das hat entfernt werden müssen. Und dann hat man halt äh, die Schlosskapelle gerammelt voll, mhm. Mhm. aber die Idee ist vom Kolder gekommen. Mhm. Mhm. Der, ich habe gesagt, das wird was da drinnen. Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen Musik. Bis dann weitergeht mit dem Museum. Ja, genau. Ja. Du hast zuerst gemeint, wir könnten. Uh, ja, spielen. der nächste Punkt, nämlich, wie es dann schon wieder erweitert haben, das war 1932, da ist bei dieser feierlichen Eröffnung von der Säulenhalle äh, von Franz Neuhofer gespielt mhm. worden. Äh, Lirby. Ja. Und das spielen wir jetzt auch. Ja.
2: Storm of them.
0: dann eben weitergegangen
1: mit dem Museum. Ja, Platznot war eigentlich, glaube ich, die erste Sorge. Die äh, Schlosskapelle war viel zu klein. Man hat dann durch Zufall, war, äh, eigentlich war es der ehemalige Pferdestall. Das mhm. ist der Rossstall. Das war eine dreischiffige Säulenhalle im Erdgeschoss. Wir nennen es heute die Säulenhalle. Mhm. Äh, und die hat, ist frei geworden. Und die Stadtgemeinde hat da die Adaptierung übernommen, also was alles äh, gemacht werden muss. Und das Museum, ist, also immer noch Heimathaus damals, mhm. ist dann äh, erweitert worden. War eine großartige Eröffnung, also eigentlich wirklich die ganze Stadt, glaube ich, war vertreten. Und der neue Obmann, den habe ich noch gar nicht erwähnt, der erste Obmann war ja dann der Herr Dichtl. Mhm. Der war Sparkassenbeamter und hat das nebenbei gemacht. Lange Zeit nebenbei bis es dann hauptamtlich übernommen hat und hat dann, äh, eigentlich in der Chronik lest man, halbe Nächte gearbeitet, ja. die Säulenhalle auszustatten und, und, und. Dann war, ist ja eine andere Zeit gekommen. Naja,
0: das hat aber gute Tradition, wenn ich an die letzte Zeit denke, habe ich auch gesehen, dass die Leute...
1: Immer war es so und ja, ich glaub, das wird das in Zukunft so bleiben. Ja, da. äh, ja und dann äh, haben sie natürlich eine Begeisterung gehabt, dass die äh, Räumlichkeit vergrößert worden ist. Aber man hat eigentlich, äh, es ist eine andere Zeit auch schon äh, im Kommen gewesen. Man hat dann, äh, 1937 hat man das erste Mal in der Chronik gelesen, was wäre, wenn wir den Bergfried, der Turm war ja nur Beobachtungsturm, äh, wenn wir das verbauen würden. Dann ist aber 1941 ist dann das Heimathaus äh, vom Kreisbezirk übernommen worden, also hat sich auch wieder sehr viel geändert. 1944 hat man es geschlossen und erst 1947 wieder eröffnet. Es war dann eine feierliche Eröffnung. Da ist mir in der Chronik aufgefallen, der Kulturreferent der Stadt war damals Anton Ziegler, der war Schulinspektor. Und der hat sich bei der Eröffnung bei der russischen Besatzungsmacht bedankt dass sie das Heimathaus in ihre Obhut genommen mhm. haben. Also man muss sich ein bisschen, wie die Zeit damals äh, war, vorstellen. Und wie kann man sich vorstellen, dass es innen im Turm ausgeschaut hat? Äh, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es war ein paar... St Im Grund war es ja so, der Turm war ja nur hat Querbalken und Leitern mhm. gehabt, damit mhm. der Türmer hinauf hat können in die Türmerstube. Unsere Stadt war ja immer bewacht. Da gesehen war der Türme am Bergfried, mhm. in der Nacht einer am Kirchturm, weil der Kirchturm noch ein bisschen höher ist. Und sie haben dann alles, das Holz war so schäbig, man hätte ja überhaupt, sie haben nur die Trambecken lassen und alles andere dann erneuert. Zwischendecken eingezogen, neue Ohne Zwischendecken? Äh, das war mit Leitern. Da muss man sich es vorstellen. Schon, das so ein also, huh. ja, äh, also, der Türmer muss ein geschickter Mann gewesen sein, der da immer auf und ab ist. Ja,
3: ja. Und
1: äh, baufällig war alles. Ja, ja. Das äh, war eigentlich als leer gestanden und Gott sei Dank haben wir einen Verwendungszweck ja. gehabt. Wer weiß, was sonst geschehen ja. wäre. Also, die Tramanlagen haben es lassen, Zwischendecken eingezogen und neun Stockwerke praktisch gebaut, Holz verkleidet. Elektrisches Licht ist schon hineingekommen, also es war dann, die Stadtgemeinde hat Bauholz äh, zur, Verfügung zur Verfügung gestellt steht. und äh, sehr viele Freiwillige wird es gegeben haben, die, die gewerkt haben daran. dran. Ähm, feierlich eröffnet 1948, und drei Namen, die möchte ich schon nun nennen, die sind in der Chronik festgehalten die eigentlich den Mut hatten zu der Arbeit. Das war Franz Dichtl als der Leiter, dann der Bezirkshauptmann Merl war schon mhm. inzwischen mhm. und der Bürgermeister Zehmann. Mhm. Die drei haben das großartig hingekriegt. Denen haben wir es zu verdanken. Haben wir es zu verdanken, ja. <lacht>
0: So, der Turm war also instand gesetzt ja. und wie ist es dann mit der Organisation weitergegangen? Also
1: einer der ersten Gäste war Landeshauptmann Gleissner. Das ist ja der Chronik der ganz begeistert war von der Arbeit der Freistädter und vor allem von der Aussicht. Ja. Ich meine, der Turm hat ja die, die Funktion gehabt, das Gelände im Blickfeld mhm, zu haben. Und äh, dem Freistädter ist das ist ja eine, wenn man da oben ist, die ist Mühe der neun Stockwerke hinauf... die das Herz sich geht auf, ja. ja. Und äh, ganz lustig, ich war in der Chronik gefunden, die Freistädter haben gesagt, unser Heimathaus ist das erste Museumshochhaus. Mhm. Also neun Stockwerke, ist mit es. der. Ja. Ja, hat man aber ein, bisschen, ein bisschen Freude darüber gehabt. Ja, Dichtl hat das dann natürlich hervorragend ausgestattet. Da sind Vitrinen angeschafft worden. Also es war, ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, in der Damals schlechten Zeit, dass das, her? Ja. Ja, ja, ja. dass das wirklich zustande gekommen ist. Natürlich ist der Stockgemeinde eine Last geworden, auch dem Bezirk dann später. Um 1952 war dann die feierliche Übernahme des Heimathauses durch die Landesregierung. Mhm. Da war dann Landeshauptmann Stellvertreter Johann Blöchl, wird mhm. auch der Vater des Müllviertels genannt, der hat die Festansprache gehalten. Und hat vor allem sehr betont, dass es die Arbeit von Dichter war, die schlussendlich dann die Landesregierung veranlasst hat, dass sie in ihre Obhut ja. gekommen ist. War dann ja, Eigentlich ist dann eine sehr ruhige Tätigkeit gekommen. Sie haben unglaublich viele Besucher gehabt. Mhm. Äh, man, es war damals halt eine Attraktion, ja, ja. äh, ein Museum zusammen. <lacht> wann die Besucher zahle, und Im Winter war es aber zugesperrt, ja, von November bis April. War, ja. Aber Sie haben äh, in der Zeit von Mai äh, bis Oktober 5.239 Gäste gehabt, mhm. der damaligen mhm. Zeit, und das waren 265 Führungen. Das hat aber für den äh, Führer, eure Kassen, Erdgeschoss beginnen, <lacht> neun Stockwerk hinauf. war Gymnastik, eine ja. hervorragende <lacht> Sache.
3: Mhm.
1: Ja, dann 1964 sind schon die ersten Wehwehchen gekommen, die Leitungen haben verbessert mhm. werden müssen, Stromversorgung und dergleichen. Äh, und Franz Dichter hat eigentlich nur eine Frau zur, als Mithilfe mhm. gehabt, das war die Frau Henninger, die war von 1960 bis 65, ist 1994 verstorben mhm. und 1965 ist Dichter in Pension gegangen. Also mhm. die erste Ära ist dort zu Ende ja. gegangen. Ja. Er hat eigentlich die Pension nicht lange genießen ja. können, er ist ja drauf dann schon verstorben. Ja, vielleicht ist ihm die Arbeit abgegangen. Ist auch möglich. <lacht> ja. Dann ist eine neue Zeit gekommen, Adolf Bodingbauer aus Steyr, er war dort im Heimathaus, der mhm. Chef ist nach Freistadt gekommen und hat einmal in erster Linie hat er die Winteröffnung begonnen, mhm. was natürlich nicht, nicht leicht war. Er hat auch dann fixe Führungszeiten zweimal am Tag mhm. eingeschaltet, das war auch eigentlich für ihn. Und seine Mitarbeiter schon eine äh, äh, große klar. Last. Also das hat immer geheißen, äh, jetzt ist Führung, jetzt kann man nichts anderes tun. Und er hat vor allem sehr viele Hirschbrochermöbel mhm. gesammelt und auch restaurieren lassen. Wie war ja. denn das überhaupt? Wie ist die Sammlung
0: so zustande gekommen? Äh,
1: Weil die ist ja sehr groß. Unglaublich ja. groß. Ja, ja. Äh, also die Archive platzen eh äh, bis am Tag. Dachboden, ja, ja. Zur Decke. Ja, ich glaube, man hat es nicht geschätzt. Man lest da in der Chronik, sie haben so viele Sandlerbilder gesammelt mhm. und das Klumpert hat man einfach weggegeben. Ja, ja. Äh, ja, die Leute haben erst es jetzt Es war eine, wieder eine einen neue Weg Zeit. Ja. Man ja. wollte was anderes. Jetzt, ich, ich habe einmal eine Besucherin gehabt, die hat gesagt, sie möchte den Ofen sehen, den ihre Schwiegermutter. Da hereingegeben hat, weil ihr es laden und um den Hofen. Ja. Das, das <lacht> ja. bringt halt die Zeit dann mit sich. Und Bodimbar hat eigentlich dann das Museum auch anders geführt. Er hat sehr viele Künstler eingeladen mhm. zu Ausstellungen. Äh, wenn nicht zum Beispiel, äh, er, er hat. Wirklich namhafte Künstler damals gehabt, wie den ähm, Ernst Bader, die Liselotte Bach, mhm. die Helma Rabitsch, Fritz Feichtinger und unsere Christine Ortner schon, die äh, immer Ausstellungen gemacht mhm. haben. Bodinbauer war ein Kunsthistoriker, er war ein begeisterter Reiseleiter von wirklich anspruchsvollen mhm. Reisen, ist er immer wieder eingeladen worden, hat beim Katholischen Bildungswerk bei den Rotariern sehr viele Vorträge gehalten. Also ich würde heute sagen, er wäre sicher viel lieber in einem kunsthistorischen ja, Museum einem gewesen, als in einem Heimathaus. Ja, ja. Aber es hat halt die ja. Zeit so mit sich gebracht. Er hat allerdings auch die Hinterglassammlungen sehr gefördert, äh, hat sich immer bemüht wieder um neue Zugänge, war da sehr kompetent auch. 1990 hat ihm ähm, die Republik mit dem Titel Professor mhm. ausgezeichnet. Ich möchte nur das eine erwähnen, 1994 ist eine hervorragende Sammlung dem Museum geschenkt worden. Wir nennen die Sammlung Brachtl. Mhm. Brach, Josef Brachtl hat Klostergasse 11 gewohnt, mhm. war Kriegsinvalid. Und mit einer Freistädterin verheiratet und hat zu mir einmal gesagt, seine zweite Liebe war die Stadt. Und er hat unglaublich viel ähm, gesammelt, historisch gut aufgearbeitet, 65 Ordner mit Schriftgut hat das Museum bekommen. Häusergeschichte, äh, also Stadtentwicklung, Vereinsgeschichte, Biografien waren ich, Buchtam, Neuhofer, Samhaber, also über die hat er alles, was äh, zum Finden war, äh, gesammelt, auch über unsere Kirche, stopferkirchen mhm. Frauenkirche, also wirklich äh, eine hervorragende Leistung und ist ein Nachschlagwerk. Mhm. Es gehen ja. heute manchmal auch noch Herrschaften schauen was steht über mein Haus, mhm. äh, was finde ich da, also wie ich mit den Stadtführungen begonnen habe, war das mein, meine, ja, ja. meine Lesesache <lacht> <lacht> äh, und er ist dann auch vom Land Oberösterreich mit der Kulturmedaille ja, noch ja. ausgezeichnet worden. Der hat, unter Bodingbau war dann schon die Frau Heidinger und die Frau Strauß, die Mitarbeiterinnen. Erwähnen möchte ich aber noch den Direktor Adolf Hartmann, mhm. der Vater vom Hofrat Hartmann, äh Hartmann jetzt, der war Molkereileiter, war in Pension und hat sie wirklich an den Wochenenden dem Heimathaus zur Verfügung gestellt. Der hat von 1974, also bis 1988, das waren 14 Jahre, 1.294 Führungen gemacht. Das hat immer äh, auch. er ja. war ja auch ein älterer Herr, ja. er ist 1997 verstorben, hm. aber anders wäre das Heimathaus übers Wett Wochenende gar nicht nein. zum Führen nein, gewesen. Nein. Ja, ja. war eine großartige Leistung. Und Bodingbauer ist dann 1999 in Pension gegangen und 2012 ist zurück wieder nach Steiergange gegangen und 2012 Stopp. verstorben.
0: Das Jahr 2000, meintest du, war sozusagen eine neue war, war
1: eigentlich schon eine neue Zeit ja. wieder. Mhm. Ja, das Landesmuseum, das ist ja die Schirmherrschaft, die unser Museum hat, wollte eigentlich auch eine andere Verwaltungsstruktur. Und mit dem neuen Zeitalter ist natürlich auch ein neuer Name gekommen. Ich wäre eigentlich immer für das Heimathaus gewesen, mhm. aber man hat dann das Schlossmuseum mhm. genannt. Und... Neu war auch, dass dann ein Verein praktisch gegründet worden ist, der für museale Belange dann zuständig war. Und da waren dann drei Persönlichkeiten der Stadt, die das wieder gewagt haben. Das war der Emil Vierhauser, der Wolfgang Gleis und der Gottfried Kerspernmeier, die natürlich am Anfang sehr viele Gespräche in Linz gehabt haben. Eigentlich äh, ist das wieder in die Verantwortung, ja, die ja, inoffizielle ja, Verantwortung zurückgekommen, der Es gekommen. ist zurückgegangen ja, wieder ja, ja. in die... Was ja äh, gut ist. Ja. Ja, absolut. Äh, die haben aber, die drei Herren waren eigentlich äh, baulich sehr interessiert, mhm. dass sie auch da was verändert. Man kann ruhig sagen, zeitweise war vor allem in den Wintermonaten war muss er eine Baustelle. Ich weiß, wenn wir in Winterführung gehabt haben, war zuerst alles weggerammert, damit man wieder können. Ja, ja. Montag wieder alles herrahmen, aber es ist nicht anders äh, möglich gewesen. Man hat dann den Empfangsbereich freundlicher schön, gestaltet. Ja. Ja. Und vor allem eine große Sorge war ja die Schlosskapelle. Mhm. Da waren die Fenster dermaßen undicht, die Bilder direkt an der Wand, sodass man gesagt hat, das wird ja alles schimmelig, okay. wenn nicht bald okay, was ja. geschickt. Es ist die gute Idee gekommen, so ein, das hat der Kafka gemacht, mhm. der Herbert, ein Gitter mhm. an die Wände und dort in diesem Gitter die Bilder aufhängen, dass Luft durch hat mhm. können. Also das war eine Mordswerkerei, äh, dass das gelungen ist. Und ab wann konnte man dann unten in den Turm hinein? Äh, da hat man den Durchbruch hat man schon äh, in den Ende der 50er Jahre gemacht, mhm. die drei Meter starken Mauern. Mhm. Das war ja eigentlich das Verlies. Ja, ja. Da ist, äh, bis äh, glaube zur Landesausstellung 1988, mhm. die in Weinberg ja war, ist das Prangermandel. Mhm. drinnen gestanden. Es, mittlerweile hat man das so geöffnet, es war dann ähm, Steinesammlung, also ein Lapidarium mhm. drin. Jetzt wird sehr oft, wenn in der Säulenhalle große Ausstellungen, wo man halt auch dann was Quint deponieren kann. Mhm. Aber es ist ganz interessant. Das ist dann auch unter Vierhäuser geschehen, wenn man direkt in den Turm hineingeht, hat man den Boden aufgeschnitten. Mhm. Man sieht hinunter ins mhm. Verlies, wenn man sich vorstellt, dass da einmal zu war. Also von einer sozialen Gefangenensituation ja. war damals Und überhaupt keine sehr interessant,
0: Rede. es war auch in der Zeit, dass die Öffnung des Fensters zum Stadtkram. Ja, ja. Das
1: hat sehr viel Licht gebracht. Ja. Klar, ja. es waren dann einfach Sachen, wo man gesagt hat, aufmachen, mhm. äh, damit man auch den Eindruck hat, da drinnen ist was los. Ja, ja. War dann, ja. äh, Es ist unglaublich viel geschehen in der Zeit. Ja, dann ist aber noch eine technische Ausstattung ins Haus gekommen. Mhm. Äh, es war bis 2000 war eine Schreibmaschine. Sie sind am Anfang wie schon kopieren, aktuell war es zur Stadtgemeinde ja, kopieren ja, gegangen. Ja. Dann ist einmal ein Kopierer gekommen, aber mehr war nicht. Ja, ja. Boddingbauer hat das auch nicht mehr wollen. Äh, er war eine wollte, andere Generation, ja, das macht nichts. Hat es ja. nicht eingeführt, ja. Ja. aber dann ist der Computer ja. eingezogen, sage ich immer. Dann sind Weihnachts, also eine Zeit der großen Ausstellungen ja. ist danach gekommen. Es war immer eine Weihnachtsausstellung. Sehr geholfen hat dann auch der Christkindlmarkt, mhm. der in der Zeit eingeführt worden ist. Da ist man heute halt dann auch ins Museum gekommen. Es war eine gute Verbindung. Und das Gesindehaus, das ist ja auch dazugekommen. Ja, gekommen. das ist dazugekommen als zusätzlicher Ausstellungsraum. Mhm. Also mit gefällt wieder der Name Gesindehaus. Das Gesindel hat halt da drinnen <lacht> äh, wahrscheinlich gegessen. heute halt, Ja, aber das, das lustig, war ja. ein großartiger Ausstellungsraum mhm. dazu und es waren ja in der Zeit unglaublich viele äh, die Buchter-Ausstellung mhm. wenn ich erwähnt, dann die Malerfamilie Wagner, mhm. Vater und Sohn, dann war auch nebenbei Alltagskultur 1945 bis 1955, dann die Fotoausstellung von Franz Proschek äh, und Christine Ordner immer natürlich wieder, immer ja, wieder ja. also es war in der Zeit äh, waren dann nur die zwei ganz großen hervorragenden Ausstellungen in Kombination mit Lubinger mhm. also ja. die Weihnachts-, <lacht> die süßen <lacht> Weihnachten äh, wo äh, Professor Wagner den Plan gemacht hat Lubinger die da war ja, Lubinger hat damals Dienstag später gehabt und das war die Bockstum immer für die Weihnachtsausstellung ja. und natürlich Vierhäuser, der sich da eigentlich in der Zeit, ich glaube er hat beinahe übernachtet ja, drinnen. Ja. Aber die Ausstellung hat unglaublich, hat 7000 Besucher gebracht. Das war natürlich ein Mordsaufschwung. Man hat das Jahr drauf noch einmal ein bisschen wiederholen wollen, ist aber dann äh, süßes Handwerk, hat man es mhm. dann schon genannt. Und die ganz große Ausstellung 2013, mhm mit, das waren 40.000 Besucher, da war natürlich die Landesausstellung. Ja. Also da dürfen wir nicht sagen, das war, war nur Sache. Aber es war schön, dass, dass Sie weitergeleitet allem, wurden. Ja. Äh, Landesausstellung Brauerei und der Punkt herüben in der Stadt. Da waren vorher Bedenken, ich ja, kann mich erinnern. Absolut. Ja, absolut. Da ja, werden die Leute rübergehen. Ja. Kommen, dann ja. war, ich erinnere mich noch an die Fußspuren, die ja? man, die man ja? Dann ist Die Regenzeit hat das eh alles weggewaschen. <lacht> die Liebevolle Finger haben ja. sie voran. Ja, also es war, es war dann wirklich auch, ja. der ja. Bummelzug ist herübergefahren, ja. also das Nein, Jahr es war es war 2013. Super, super organisiert. Für so etwas müsste ja. heute halt in Zeiträumen immer wieder kommen. Ja, ja. wird man wie ja. es weitergeht. Ja. Ja, ja. Ja. Die Landesausstellung war wirklich ein Impuls für ja. die ganze Stadt.
0: Ja. 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 Machen Und, wir wieder ein bisschen Musik. Machen wir Musik. Ja, somit sind wir in der Jetztzeit angelangt ja. und jetzt gibt es aber einiges über das Museum noch zu erzählen. In
1: der Gegenwart ja. angekommen. Also, ja. wir haben ja zurzeit die Ausstellung 90 Jahre äh, Schlossmuseum. Was interessant war, man hat da hin und her überlegt, wie gestalten wir es. Wir haben das auch mit Zeitgeschichte verbunden. Was war in den einzelnen Jahrzehnten, sage ich jetzt einmal, was war für die Stadt wichtig? Da wird dann unglaublich viel gesammelt äh, und die Sammlerlisten durchgeschaut, was fällt in diesen Zeitraum hinein. Da ist wirklich Zeitgeschichte dabei, mhm. äh, wertvolle Fundstücke, würde ich fast sagen. Also wer sich die Ausstellung, wir würden uns natürlich über viele Besucher mhm. freuen, soll sich ein bisschen Zeit nehmen und nebenbei auch wie war es in der Stadt in diesen 90 ja. Jahren. Ich meine, das waren ja unglaublich wichtige und auch geschichtsträchtige, ja. schwere Jahre. Unterschiedlichst. Äh, wo man eigentlich sagen muss, und es ist immer wieder gut weitergegangen. Ja. Ja, ja. Also das mit der Zeitgeschichte verbinden, habe ich schon sehr wichtig gefunden. Mir gefällt es auch sehr gut. Es ist nicht, nicht nur so eine Aufzählung, sondern Von es steht im Zusammenhang. Ja. Ja. Wir haben mal halt wieder Probleme, dass wir sagen, man, wir haben ja so wertvolle Stücke, die man auch gerne ausstellen würden. Ich meine, wann ich so an die Sammlertätigkeit die haben dann die Möglichkeit, das war Zufall, sie haben den Zunftkrug der Freistädter Weber, der ist aus 1575, mhm. auf einer Aktion hat den jemand entdeckt und der ist wieder zurückgekommen nach Freistadt. Ja. Also es sind viele Fundstücke, die auch oft so unbedeutend waren. Aber das ist alles im Museum festgehalten. Ja. Und die Gründlichkeit, mit der Dichter angefangen hat, das hat Bodingbauer weitergeführt mhm. und dann muss man auch sagen, die beiden Damen bei Bodingbauer, die Frau Heiding und die Frau Strauß, die haben das dann an die dritte Generation ja, weitergegeben. Weiter. Ja. Heute ist alles digitalisiert, ja, okay. Media, äh, Tech und alles, was wir haben. Früher die haben die handgeschriebene Listen gehabt. Ja. Äh, Kannst du sagen, in etwa wie viele äh, Sammelstücke ja, ja, habe ich Ja, das habe ich mir sogar notiert. Wo finde ich denn das jetzt schnell? Was alles in der Zeit von die Ära Dichtel, das waren 40 Jahre. Der hat 14.268 Objekte gesammelt. Da glaubt man manche, das sind nur kleine Papieren. Ein kleiner ja. Zeitungshinweis, der aber sehr wichtig ist. Bodingbauer hat dann mehr Mobilar mhm. und Bilder. Der hat in den, 60, in den 36 Jahren 460 mhm. Objekte gesammelt. Und Fellner, also Vierhauser Fellner Zeit, in den 15 Jahren jetzt. 11.275 Sachen. Ja, die also ja jetzt kann Mist. man sich vorstellen, ja. alle Kellerräume im Schloss gehören eh schon zum Museum. Ja. Mittlerweile ist auch das Archiv der Stadtgemeinde, äh, die ja. Chronik. Ich habe die Chronik durchgeforstet, die war in den ersten also hervorragend exakt korrent ja. geschrieben, bis dann die Schreibmaschine gekommen ist. Also die Sammlertätigkeit, ich meine, eine Aufgabe des Museums ist ja zu bewahren. Ja. Und auch äh, und für weitere zu, Nachforschungen genau, zur Verfügung zu stellen. Zur Verfügung stellen. zu stellen. Ja. Es kommen auch sehr viele Heimatpfleger, mhm. die sich was anschauen, ausburgen und dergleichen. Mhm. Ja. Und so ist dann wird das Museum äh, immer wieder ergänzt. Wir haben dann dazu bekommen, nur zwei Räume, wo man jetzt, ich sage immer, die Frauenkammer, also wo die ähm, Handarbeit, Handarbeitsunterricht, die Wäsche der Frau, ja. also eigentlich ein bisschen ein intimerer Bereich sogar, mhm. wie dann die, die Seidenwäsche gekommen ist, haben sie ja keine Leinen oder sowas, ja, ja. nicht mehr angezogen. Ja, ne? äh, und Unterwe äh, Hose hat man ja den Ausdruck für die Frau, das kommen. war das Beingleit. <lacht> Aber es ist ganz interessant, wenn Sie vor allem halt Frauen oder Schulklassen dafür interessieren, wie hat der Handarbeitsunterricht mhm. ausgeschaut, und die Frauen sind ja fürs Hauswesen erzogen worden. Ja, ja. äh, Daher war Handarbeiten und sich auskennen. Dann aufs Gesundheitswesen äh, ist im ersten Stock im Turm sehr festgehalten, was man eigentlich ja heute mit Kräuterwissen mhm. macht, hat man mhm. damals. Da war auch der Aberglaube noch, dass man daran glaubt hat, wenn man sie einen besonderen Stein umhängt oder was eine besondere Form hat, dann immer Geweihtes, was man, mhm. dem man sehr viel Heilkraft zugesprochen mhm. hat. Ganz interessant, man sieht da die ersten Zahnschlüssel, Aha. wo einem die Zähne ich glaub, nur, nur herausgebohrt ja. wurden. Also das, dann Persönlichkeiten der Stadt, wenn ich so den Turm hinaufgehe, die Schwestern Schieferer, die einmal sehr wichtig waren für uns, vor allem, weil die ja die Büristen nach Freistadt mhm. geholt mhm. haben. Da sagen heute sehr oft Frauen, das ist aber interessant, Frauen haben das organisiert, aber Mädchen haben nicht ins Gymnasium naja, gehen da dürfen. haben dann die Schulschwestern nachgesetzt. Da ja. ist dann, das ja. ist ein Jahrhundert später, wo ja. erst die Zeit reif dafür. Wo war denn
0: eigentlich ursprünglich die Hauptschule in
1: Freistadt? In der, äh, in der Kaserne hat ja. man mit der Hauptschule begonnen, mit der öffentlichen Hauptschule, hat man in der Kaser im Kasernengelände begonnen. Ach so, begonnen. Da war, wer war der erste Direktor? An, an, nein, Anderle, glaube ich nicht. Domschi war dann schon. Nein, der äh, war schon der neue, der war der, äh, von der Musikschule. Bovischer ja, war ein ja. Name von dort. Das hat man mit einer Klasse begonnen. Ja. Ja. Und dann die, das Marianum war, äh, war Hauptschule. Auch schon immer Hauptschule, äh, ja, War genau. eine reine Knabenschule. Ja. Also das Marianum war von der Gründung her Lehrerbildungsanstalt. Ja. Ja, ja kenne ich einige, die dort ja. etwas gemacht haben. also ein ja. äh, Rheinbach-Schuldirektor Bötscher, der mir, also der uns sein Heimat konnte wissen wirklich ein hervorragendes vermittelt hat, der war in der, im Marianum ja. in der LBA, ja, okay. so hätten man später ja, gesagt. Ja, ja. Und dann die Schwestern äh, mhm. in der Böhmergasse, ja. ja. also wenn man vorstellt, da war ja die Mutter von äh, da war ja die Mutter vom Bürgermeister Kaspar Schwarz, mhm. die hat mit ihrer Tochter diese Stiftung übernommen mhm. aus Regensburg mhm. die Ordensschwestern geholt. Mhm. Das war an, am Anfang eine Kinderbewahranstalt. Ja, ja, Kindergarten, ja, sagt man ja. heute. Und dann auch die Mädchen so angefangen mit einer Orthaushaltungsschule. Ja, 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 ja. Und dann war es. Die Bürgerschule für Mädchen mhm. und vor allem in beiden Häusern, sowohl Marianum wie Kloster, äh, war das Internat sehr wichtig.
0: Ja, ja weil wo <lacht> Wer so von Sandl von draußen? war oder wer ja, von
1: ja. Bierbach oder irgendwo war oder Grammerstetten ja. war im Internat. Äh, in ja. 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 Und interessant ist ja, also eigentlich äh, im. Gymnasium hat es bis zu in die 60er Jahre nur in Freistadt Gymnasium ja, gegeben. Ja. Ne? Ja, ja. Heute haben wir da drei und vier höhere Schulen. Ja. Also den Schwestern Schieferer verdanken wir was. Dann auch noch Bauernaufstand mhm. 1626 ja. und, und einfach ähm, natürlich auch eine Sammlung über Vereine, Chorgemeinschaft, was der damalige Männergesangsverein mhm. war, dann Neuhofer, äh, der Persönlichkeiten der Stadt sind immer gewürdigt worden. Und ganz oben dann die Türmerstube. Die Türmerstube die mit der herrlicher ja, Aussicht ja. über also da geht einem schon das ja, Herz ja, auf, ja. wenn man herunterschaut schön. und sieht, auch, wie klein einmal die mittelalterliche Stadt ja, war, ja, ja. was sich alles ausgedehnt hat und wie herrlich eigentlich der Fleckenfreistadt mhm. ist.
3: Ja.
0: Vielleicht wäre noch ganz interessant, wenn du sagst, wie kommt
1: man hinein, wann ja. ist offen? Äh, geöffnet ist eigentlich das Museum Montag äh, bis Freitag von 9 bis 12, von 14 bis 17, in den Sommermonaten Juli, Juni, Juli, August auch mittags durchgehend, also kann man immer äh, das Museum besuchen was sehr auffallend ist weil die meisten Museen am Montag geschlossen ja, haben das hat vier hause eingeführt ja. dass wir eigentlich sieben Tage geöffnet mhm. haben samstag sonntag ist das museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet jederzeit ist aber eine Führung möglich wir haben sehr oft da reisegruppen die Tage da sind die am abend einmal kommen wollen oder
0: was zu ja irgend... schön ist
1: auf die stadt rutschen. Ja. und vor allem die neue beleuchtung der ja. stadt ja. Äh, es ist auch in, ich immer, in der Dämmerung wunderbar, wenn herum schon beleuchtet ist. Man sieht dann auch, wie weit sich die Stadt ja, ausgebreitet ja, ja. hat, wie groß die eigentlich jetzt mhm. ist. Äh, das ist äh, für jeden Besucher. Manche jammern ja, Ma, die neuen Stockwerke schaffe ja, ich nicht. Ja. Oben dann kommt das Aha-Erlebnis, das ist wirklich eine Freude. Ja, und äh, Jederzeit auch, äh, wenn ihr Heimatpfleger Irgend besondere Wünsche oder irgendwo nachschauen wollen, immer in den Öffnungszeiten vom Museum sind sie willkommen. Mhm. Schulklassen, jetzt, ja. jetzt haben wir zwar Ferien, aber so Juni ist Hochbetrieb mit mhm. Schulklassen. Wenn es äh, Stadtführungen sind, ist das Heimathaus aber nicht inkludiert. Nein, das wird hoffentlich, das war einmal, mhm. war dann die Besucherzahl ein bisschen schwach. Wir haben ja Freitagabend immer um 19 genau. Uhr Stadtführung, also ein Angebot der Freistädter mhm. Stadtführer. Man trifft sich im schosshof unter den Kastanienbäumen und je nach, manchmal hat man, ich habe letztens zwei Herrschaften aus Innsbruck gehabt, manchmal hat man niemand, manchmal hat man dreißig Leute. Also ja, ja. das äh, ist dem Zufall überlassen. Kommen auch sehr viele aus der Umgebung, die dann nachher nur einkehren im Freistadt, Brauhaus und dergleichen. Also ich glaube, es ist eine sehr gute Einführung, mhm. wird von äh, kleineren Vereinen, ich habe mal den Begräbnischor von der Kirche in Käfermarkt gehabt, mhm. das war ganz nett. Es waren zehn oder zwölf Frauen. Da kann man wirklich auf den Besucher auch gut eingehen ja. Ja, ja. und sehr viel sagen, was Regionalgeschichte mhm. mhm. ist. Ja. Eine gute Sache dann natürlich auch immer die Sonderausstellungen, jetzt die 90 Jahre Schlussmuseum. Es kommt dann heuer eine interessante Weihnachtsausstellung vom Kinsspan zur Lädlampe. Mhm. Mhm. Nächstes Jahr ist in der Planung, also im Moment ist ja wieder viel im Plan, in den Köpfen gibt es viele neue Ideen, äh, wäre dann die Komponisten mhm. von am einmal, also glaubt man ja gar nicht, dass das auch so viele sind. Gibt, ja, ja. ja. ja, ja. Mhm. Und so immer wieder geht man zurück in die Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Und unglaublich, die Sammlertätigkeit. also äh, es ist, äh, Fellner war jetzt bei einem Seminar, was ist jetzt, zu sammeln, was wird in 50 Jahren interessant, interessant auch, sein? Ja. Das weiß man ja, nicht.
0: Ja. Weil du vorher erwähnt hast, dass alles jetzt digital gespeichert wird. Da, glaube ich, ist im Schlossmuseum jetzt eine Mediathek Genau, in Stein, genau.
1: Die da arbeiten natürlich auch Hubert Reuss, mhm. ist da sehr. Dann hat man auch mit dem Fotoclub eine Verbindung. Aha. Es sind, werden ja alle Exponate im Haus fotografiert, ja. also man kann sich das, da ist ein, und dann gespeichert, und gespeichert. Ja, ja. da ist zum Beispiel die Hedwig Harkhofer ist ein Phänomen, die, die, kann, die merkt sich das sehr gut, wo finde ich das jetzt? Ja, weil das ist ja auch gut. Na klar, ja, sonst naja. sucht man ja endlos ja, herum, ja. sinnlos eigentlich. Ja. Peter Gnoll ist jetzt mhm. der Obmann, der das großartig unterstützt. Natürlich von der Fotoseite her. Genau, äh, da wieder wie kompetent ist, äh, auch sehr hartnäckig beim Land ist, dass mhm. uns die nicht vergessen. und ja, das ist wichtig. Ja. Äh, da, man bleibt eigentlich immer auch ein Bittsteller. Mir ist ja. bei der Eröffnung 19, 1926, dass damals schon gebeten worden ist, die Sparkasse, die Brauerei, um, um finanzielle Unterstützung. Das und ist Eigentlich <lacht> findet ja. man immer, Sparkasse war ja im Besitz ja. Ja. der Stadtgemeinde sehr lang, findet man immer die beiden, Brauerei und Stadtgemeinde, die äh, da Sponsoren, eigentlich ja. Sponsoren waren ja. und Gutes, Gutes damit getan haben. Ja, ich finde auch, das ja. passt ja. schon so. Ja. Muss ja. man schon ja. so äh, ja. schätzen. Ja. Und es gibt heute auch immer wieder... Möglichkeiten, ja, dass man, dann kommen Künstlerbilder, die ins Museum kommen und so.
0: Es, es
1: sammelt funktioniert sich noch immer. Noch immer. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das ist also das. Wie kommt man hinein?
1: Die Öffnungszeiten und äh man kann auch, man kann das Museum alleine. Ja. Äh, mhm. Es ist jedes Stockwerk gut beschriftet. Man kann sich aber auch eine Führung wünschen. Mhm. Wo man natürlich schon dann den Vorteil hat, dass über die Geschichte sehr viel erzählt genau. wird. Ja. Jetzt noch ein Wort, wie
0: attraktiv ist es für
1: Kinder? Weil du gesagt hast, Schulklassen. Ja. Also für Schulklassen geht man sehr viel an, mal an das, wir haben ein Modell der mittelalterlichen Stadt, ja. wo man genau sieht, da waren die Mauern, die Türme. Die Tore, wo man das alles erklären kann, auch ein Querschnitt von den Wehranlagen und dann schon den Kindern, dass man sagt, dass zum Beispiel die Gesundheitsecke nehme ich jetzt, man ist halt nicht zum Arzt gegangen, die Mutter hat sehr oft gewusst, was mache ich beim Fieber, was mache ich bei Häusweh, was brauche ich an Tee, was brauche waren so die Heilmittel, eigentlich waren, haben wir die Frauen ja eine ungeheure Aufgabe gehabt. Sie und waren nicht noch ein nur Wissen. Ein Wissen ja, ja, und ja. haben das einfach von Generation zur Nächsten weitergegeben. Dann haben wir eine äh, Abteilung, Kinderspielzeug, mhm. das ist aber lustig, weil man den Kindern, da gibt es eine Trommel, wo Ausschnitte waren, wo Bilder eingeführt worden sind, der Vorgänger vom Fernseher. Ja, ja, so. Da können die Kinder halt nichts anfangen. Ja, ja. Oder Federkiel. Wie hat das funktioniert? Ja. Heute kennen uns. dann hat es statt ein Löschblatt dann Streusand ja. gegeben. Ja. Das kennen Sie heute alles nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, ich war ja öfter mit
0: meinen ja. Schulklassen, ja. die waren immer beeindruckt von den Gewichten und ja. den Wagen. Ja.
1: ja, die riesen, die, ja. die öffentliche Waage, ja. wo man ein Fuhrwerk, ja. Ja, vier Tonnen ja. hat man da abwiegen ja, können. Ja, ja. Dann hat es aber zusätzlich die apothekerwog mhm. schon gegeben mit, mit Gramm. Ja, ja. Äh, es ist natürlich nicht alles so exakt wie heute gewesen, ja. aber äh, wir haben ja auch dabei beim Aufgang vom Kirchturm ein öffentliches Längenmaß, mhm. Elle und Klapfter. Mhm. Das war früher woanders positioniert, wo man kontrollieren können, mhm. dass wir beim Markt nicht betrogen haben. Ja. Gleich vor Ort. Äh, war alles ja. griffbereit. Ja. Äh, ja, und dann äh, kommt noch dazu die Volksfrömmigkeit,
3: äh,
1: religiöse Wallfahrtswesen, da kommt man schon so ein bisschen auch zum Aberglauben, mit dem wird man konfrontiert, aber heute haben wir einen Placebo-Effekt. Ja. <lacht>
0: Was mir auch gut gefällt, das ist, wenn man ins Gesindehaus nach hinten geht, da gibt es die T St. Peter. Nein, eine, eine Töpfer. Ja, ja. Da können die Kinder, wenn sie wollen, werken.
1: Werken, ja. das ist eine tolle Sache. Und die St. Peter-Ausstellung, also die muss ich schon immer erwähnen. Die Keramik. Keramik. Ja. War eigentlich, ich glaube, eine der einzigen Arbeitsquellen für die Frauen. Dort haben ja. hauptsächlich Frauen gearbeitet. Ach, doch, ja. Ein paar mhm. Männer, die, äh, ja, die. die, die, die Schwereren die. Ja, Und ja. auch die Organisation. Aber sonst war es eine Arbeit für Frauen. Die Möglichkeiten haben dort für Frauen ja. hat es ja nicht viel gegeben. Äh, wo waren, man man den, ja, im Haushalt halt. Ja. Äh, ja. Interessant, auch Schloss Weinberg hat einige Freistädterinnen in der Küche, die dort gearbeitet mhm. haben. Mhm. Also, ja, aber oder das in der Reihe. Waren waren ja. Wenige, ja. wenige. Ja. Ja. Die Frauen waren eh im Haus beschäftigt naja, na ja, mit den vier ja. Kindern und so. Ja. Jetzt machen wir noch, einmal muss
0: Jetzt möchte ich dich noch gerne fragen, wie es bei dir in der Zukunft mit dem Heimathaus ausschauen oder Schlossmuseum?
1: Also die, meine Zukunft ist in anderen Händen. Ja. Wird mal schauen. Also mhm. ich wird sehen, wie lange ich es gesundheitlich mhm. schaffe. Das Heimathaus, also Schlossmuseum, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Da vor allem liebe ich das Archiv und alles, also wo man ist ja eine Fundgrube an Geschichte. Da möchte ich sicher noch einiges äh, herausholen. Mhm. Dann verschiedene Ausstellungen, die immer wieder geplant sind, geben dann zusätzliche Arbeit. Führungen zu machen, solange es schafft, den Bergfried hinauf. Ja, ja. Oh, yes. äh, das ist sicher etwas. Äh, aber es gibt auch ein paar junge, äh, ganz interessant war das Gymnasium, hat heuer ein Projekt gehabt, Maturaarbeit. Zunftwesen, der mhm. Tischler in Freistadt. Mhm. Das hat die wilgere Birgit, das kommt ja auch aus einer Tischlerfamilie, ja. ja. das äh, übernommen. Da ist war natürlich auch viel im Museum, äh, hat da aus der Chronik sehr viel äh, einfließen lassen mhm. können. Und die interessiert sie auch bis auf für Museumsarbeit. Aha. Das ist natürlich auch dann je nachdem, wo geht sie zum Studium hin, ja. das ist dann auch ja. immer wieder...
0: Weil ich glaube, es sind immer wieder in den Ferien Praktikanten... Die Stadtgemeinde ja. unterstützt ja. uns ja. da
1: sehr, aber es ist halt, manche bleiben hängen einige ja. Jahre, ja. manche aber gehen weg äh, und... Ist eigentlich der Fritz Fellner hängen geblieben?
0: Äh, Irgendwie schon auch, gell? Äh, schon,
1: also ja. der, der, der Fritz hat ja unglaubliches Wissen, ja, das also ist enorm. ein... Ja. Hm. Äh, vor allem äh, das 20. Jahrhundert für ihn, also ja. was der über die Besatzungszeit, also da kann man detailliert ja, ja. fragen. Und immer wieder findet er Und immer das wieder, wieder findet er noch was äh, und ist natürlich mit der Mediathek jetzt am letzten mhm. Stand, mhm. das muss man schon sagen. Und äh, ist einfach heute halt auch hineingeschlittert. Das war dann wie Puddingbauer weggegangen, ist, äh, ist er der Chef geworden. Jetzt wir schätzen ihn. frage ich noch ganz leise, wie bist du dazu gekommen? Äh, eigentlich über die Sammlung Prachtl, ganz, ganz einfach, wie ich mhm. mit den Stadtführungen begonnen habe, hat, ähm, hat Frau Trappersberger gesagt, ins Museum muss man schon ein wenig reinschauen. Mhm. Und da waren nur Foto, haben mich damals gassenweise sortiert, wie hat es in der Wattgasse ausgeschaut, ah, ja. wie war es in der Toll. Da ja. bin ich jeden Dienstag Vormittag hineingegangen in die eisige Kälte ja. und habe da äh, das Archiv durchgewerkt und so. Mhm. Bleibt man heute halt hängen dann. Ja, und so ist es dir ans Herz gebracht. Ja, unbedingt. Also, es war dann eigentlich für mich jetzt, waren das jetzt schöne Jahre. Ich möchte aber
0: Danke sagen für uns, die wir hinkommen können und anschauen, dass du wirklich so mit viel Herz und Liebe dabei bist. Das spürt man. Äh,
1: es freut mich auch, ja. wenn es rüberkommt. Ja. Ja.
0: Alles Gute für weiterhin und danke, danke fürs Gespräch.